0: Römer 9, ich habe die Predigt überschrieben mit die Souveränität Gottes und diese Souveränität Gottes, die haben wir schon letzte Woche gesehen und zwar im Kapitel 8, in dem glorreichen Vers 28, zum Beispiel. <lacht> Aber auch ähm, in dem letzten Vers, womit das Kapitel äh, geendet hat, wo es heißt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns Scheiden vermag von der Liebe Gottes, den Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wer in Jesus erlöst ist und in ihm bleibt, der ist sicher. Nichts in dieser Welt wird ihn aus seiner lebenden Hand reißen. Gott verfolgt in unserem Leben einen souveränen Plan. Schon vor Grundlegung der Welt hat er uns erwählt. Das haben wir eben auch nochmal gesungen. Er hat die Kontrolle in unserem Leben. Und deswegen dürfen wir im Vers 28 diesen unglaublichen Vers lesen, dass uns alle Dinge in unserem Leben zum Besten dienen werden: selbst, Leid und Bedrängnisse. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? fragt Paulus in Vers 31. Der in uns ist, Jesus Christus, ist größer als alles, was uns von außen bedrängt. Und sein Plan für uns beinhaltet und versichert uns seine Fürsorge, seine Ausrüstung und eine ewige Perspektive. Ja, er hat seinen Sohn für uns gegeben und so wird er uns mit ihm auch alles andere schenken. Alles, was zu einem gottgefälligen Leben und siegreichen Leben notwendig ist. Und das am Ende in eine ewige Herrlichkeit mündet. Und manchmal können wir diesen souveränen Plan Gottes in unserem Leben erkennen. Und wir loben Gott und preisen ihn. Aber auch sehr oft nicht. Und vielleicht geht es dir gerade so. Du hast vielleicht gerade eine Krankheit, du hast gerade ein Erlebnis, dass du denkst, okay, das ist der Plan Gottes. Sehr oft verstehen wir nicht und wir stehen fragend und zweifeln vor unserem Herrn. Warum? Was hast du vor? Wie kann das gut sein? Wie kannst du das zum Guten wenden? In Römer 11, da kommen wir noch hin, da heißt es in den Versen 33 bis 36, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, so dass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in ihm in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Wir werden Gottes Wege in der Tiefe nie ganz erfassen. Weder in unserem persönlichen Leben noch seinen ganzheitlichen Plan mit dieser Welt, worin wir auch heute im Kapitel 9 einen Einblick bekommen. Warum nicht? Es heißt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so hoch der Himmel, so viel, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Unergründlich sind seine Entscheidungen. Daher ist es von uns weit verfehlt, alles ergründen und verstehen zu wollen. Wir können es, ja wir können und sollten ja Gott nicht auf die Kapazität unseres Intellekts, genau da haben wir es, Intellekts, <lacht> Intellekts äh, reduzieren. Gott ist so viel größer. Echten Frieden finden, finden wir nur in dem unbedingten Vertrauen, dass Gott gut und gerecht ist und am Ende zum Ziel kommt. Ich mag, was Thomas von Aquin gesagt hat. Er sagt, das ist das, das ist das äußerste menschlichen Gotteserkennens, zu wissen, dass wir Gott nicht wissen. Und das merke ich auch, umso mehr ich in der Bibel studiere und versuche Gott zu erkennen, umso mehr erkenne ich, dass er so viel größer ist und ich ihn nicht ganz erfassen kann. Und das kann keiner von uns. In Kapitel 9 ja, bis 11 befasst sich Paulus mit dem Volk Israel. Was ist mit den Verheißungen, die Gott seinem auserwählten Volk gegeben hat? Was bedeutet es, dass Israel seinen Messias nicht erkannt hat? Was verfolgt Gott für einen Plan mit Israel? Und wir gucken uns heute das komplette Kapitel 9 an. Das ist ein relativ langes Kapitel, aber manchmal muss man sich das ganze Kapitel anschauen, um den ganzen Einblick zu bekommen. Und wir lesen die Verse und nicht in der schlachtübersetzung sondern in der neuen Genfer Übersetzung, weil der Text zugegeben sehr kompliziert ist und hier ist er verständlicher geschrieben. Und ich habe festgestellt, dass wir die neue Genfer Übersetzung nicht in unserem Programm haben, aber die Neue, die neue evangelistische Übersetzung. Die wird angeschlagen, die ist ähnlich und auch ein bisschen auslegend geschrieben. Gut, also, lesen die ersten Verse, Römer Kapitel 9, 1 bis 5. Was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestätigt mir, dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständig, ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus. Sie sind ja Israeliten, ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt, ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt, mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen, ihnen hat er das Gesetz und die Ordnung des Gottesdienstes gegeben, ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen, Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. Gerade noch im Kapitel 8 hat Paulus von der Herrlichkeit der Christen gesprochen, von der Liebe Gottes, von der uns nichts scheiden kann. Und nun schaut er zu seinem Volk, den Juden, und er ist überwältigt von Traurigkeit. Es scheint, als wären sie von der Liebe Gottes getrennt. Das ungläubige Israel, das sein Messias abgelehnt hat. Er sagt hier, ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie es mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Paulus benutzt jede mögliche Zustimmung. Zusicherung, um seine große Trauer über Israel zu erklären. Dies ist etwas, das Paulus wirklich beunruhigt und auf seinem Herzen lag. Sein Schmerz über seine Brüder, seine Geschwister war so groß, dass er erklärt, dass er bereit wäre, sich von Jesus zu trennen, wenn dadurch die Rettung Israels erreicht werden könnte. Mich bewegt Paulus Liebe für die Verlorenen, Paulus Herz für das verlorene Israel. Sein Herz spiegelt Jesus wieder, so wie Jesus stellvertretend sein Leben für andere, für dich und mich gegeben hat, damit sie gerettet werden können. So war Paulus bereit, sich selbst zu geben für sein Volk, damit auch sie Errettung finden. Das ist nicht unglaublich. Und denkt daran, die Juden, die Juden waren seine schlimmsten Feinde. Sie haben ihn getreten, misshandelt, eingesperrt, gesteinigt und dennoch liebte er sie so leidenschaftlich. Der Schmerz, den Paulus für seine verlorene Geschwister empfindet, ist umso größer, wenn er bedenkt, dass Gott sie mit all den Privilegien gesegnet hat, die sie als sein besonderes Volk besitzen. Und im Vers, ja, das lesen wir gleich. Israel gab uns eben nicht nur die großen Väter des Alten Testamentes wie Abraham, sondern Jesus selbst stammt aus dem Volk Israels. Und dieses ganze Erbe macht den Unglauben Israels umso unverständlicher und umso trauriger. Im Vers 6 bis 9 heißt es, es ist nun nicht etwas so, dass... Gottes Zusagen hinfällig geworden wären. Aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum wahren Israel. Nicht alle, die von Abraham abstammen, sind deshalb schon seine wahren Kinder. Vielmehr war zu Abraham gesagt worden, als deine Nachkommen sollen die gelten, die von deinem Sohn Isaac abstammen. Mit anderen Worten, nicht die leibliche Abstammung macht Menschen zu Kindern Gottes... Zu wahren Nachkommenschaft Abrahams werden nur die gerechnet, die aufgrund der Zusage, die Gott ihm gegeben hatte, von ihm abstammen. Und diese Zusage lautet nämlich so, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wiederkommen, dann wird Sarah einen Sohn haben. Jetzt wisst ihr, was ich meine mit komplizierten Text. Wenn man damals das Volk Israel als Ganzes betrachtete, dann konnte man zu dem Schluss kommen, dass Gott untreu ist und all die Verheißungen, die, die er seinem Volk gegeben hatte, hinfällig geworden sind. Aber Gottes Zusagen sind nicht hinfällig. Er ist treu. Aber nicht alle, die von Israel abstammen, sagt hier der Text, sind Israel. Eine Bedeutung des Namens Israel ist, von Gott regiert. Und Paulus will hier sagen, dass nur diejenigen richtige Israeliten sind, die auch von Gott regiert werden und nicht alle, die von Israel abstammen. Genauso wenig wie nicht jeder als Christ, nicht jeder, der als Christ bezeichnet wird, auch wirklich ein Nachfolger Christi ist. Und so ist nicht jeder ein Israelit, der einfach das in seinem Pass stehen hat sondern derjenige, der von Gott regiert wird. Denkt daran, bei Gott geht es immer um Beziehung, nicht um Titel, um irgendwelche Sakramente, die wir einhalten müssen, um seine Kinder zu sein oder um Abstammung, sondern um die Frage, wird mein Leben von Gott regiert? Bin ich erlöst und regiert Gott in meinem Leben? Und Paulus geht nochmal auf die Abstammung Abrahams genauer ein, weil viele Juden davon ausgingen, dass nur weil sie von Abraham abstammten, deswegen errettet sind. Und Paulus zeigt dir auf, dass es nicht sein kann, denn Abraham ist, wie wir wissen, denn Abraham hatte, wie wir wissen, zwei Söhne und nur aus Isaaks Linie ist Israel entstanden, obwohl Ismael, der zweite Sohn, ja genauso ein Sohn Abrahams war. Aber Ismael, so lesen wir, war ein Sohn nach dem Fleisch, geboren durch seine Magd Hagar. Es war, wenn wir die Geschichte lesen, nicht ganz so Gottes Plan, was Abraham da gemacht hatte. Ihm ging die Verheißung nicht so schnell genug, weil Sarah kein Kind bekam und dann hat er seine Magd genommen und ein Kind gezeugt. Das war nicht der Plan Gottes. Und Isaak aber war ein Sohn nach der Verheißung, geboren, wie von Gott verheißen, durch seine Frau Sarah. Daher hat auch Gott Isaak als Stammvater seines Volkes erwählt. Und aus Ismael, wer weiß, ist übrigens das arabische Volk entstanden. Wir lesen weiter die Verse 10 bis 13. Und nicht nur dieses Mal war es so, sondern auch bei Rebekka. Als sie Zwillinge bekamen, beide waren zwar Söhne unseres Stammvaters Isaak, aber Gott ist es, der beruft. Noch bevor sie daher geboren waren und irgendetwas Gutes oder Böses getan hatten, sagte er zu Rebekka: der Ältere wird sich dem Jüngeren unterordnen müssen. Und damit bekräftigte Gott die bleibende Gültigkeit seines Plans nachdem seine Wahl nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern einzig und allein von seiner eigenen freien Entscheidung. Darum heißt es in der Schrift auch, Jakob habe ich meine, Jakob habe ich meine Liebe zugewandt, aber Esau habe ich von mir gestoßen. Also die Entscheidung, die Gott in Bezug auf Ismael und Isaak getroffen hat, erscheint uns einigermaßen logisch. Es ist viel schwieriger zu verstehen oder ehrlich gesagt gar nicht zu verstehen, warum Gott Jakob statt Esau zum Erben des Heilsbundes erwählt hat. Gott erwählt Jakob, bevor die Kinder überhaupt geboren waren. Und er wählt Jakob nicht aufgrund seines Charakters oder aufgrund seiner guten Werke, die er im Voraus schon erkannte, weil er der ewige Gott ist. Nein, sondern der Grund für die Entscheidung wurde in demjenigen gefunden, der beruft. Es war einfach Gottes Entscheidung. Das heißt in diesem Fall, Gott bestimmt zuvor, wen er wählt und wen er verwirft ohne dass Esau oder Jakob irgendeinen Einfluss auf diese Entscheidung hatten. Und von dieser Vorherbestimmung, die uns etwas fremd vorkommt, hören wir auch an anderen Stellen. Und wer letzte Woche aufmerksam den ganzen Text mitverfolgt hat, der hat auch da gesehen, dass es da schon um Vorherbestimmung ging und ich aber bewusst nicht darauf eingegangen bin, denn ich wusste, das muss ich heute etwas größer auspacken. Und da heißt es ja in dem Vers 8, 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und auch an anderer Stelle, in Johannes zum Beispiel, sagt Jesus zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch euch erwählt, damit der Vater euch gibt. Nee, ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr bitten werdet in meinem Namen. Er wählt nun der Herr zuvor, wen er erretten will und wen er verstoßen will. Oder liegt es doch in unserer eigenen Verantwortlichkeit und Entscheidung des Menschen, Jesus als seinen Herrn und Erlöser anzunehmen? Die klare Antwort darauf ist ja. Die Bibel lehrt beides. Sowohl Erwählung als auch die eigene Verantwortlichkeit. Und das ist schwer zu verstehen, oder? In Offenbarung 22, 17 heißt es, komm und wer es hört, der spreche, komm und wen da dürste, der komme und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Eine klare Einladung Gottes an alle, zu ihm zu kommen. Wie es auch in Timotheus 2, Vers 4 sagt, Gott will, dass alle Menschen, alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle, keine Vorauswahl. Und auch schon im Alten Testament heißt es in Joshua 24, 24 Vers 15, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Die Eigenverantwortlichkeit des Menschen zu wählen. Warren Wiesbü, ein Bibelkommentator sagt Folgendes. Niemand kann leugnen, dass mit der Souveränität Gottes und der Verantwortlichkeit des Menschen viele Rätsel verbunden sind. An keiner Stelle verlangt Gott von uns, zwischen diesen beiden Wahrheiten zu wählen, weil sie beide von Gott kommen und zu seinem Plan gehören. Sie stehen nicht in Wettbewerb, sondern sie wirken. Zusammen. Die Tatsache, dass wir das nicht ganz verstehen können, wie sie zusammenwirken, bedeutet nicht, dass sie es nicht tun. Und Chuck Smith, der Gründer der Kirby Chapel Bewegung, sagt, ich glaube, dass die Schrift beides lehrt. Die Souveränität Gottes als auch die Verantwortung des Menschen. Verfolgt man eine der beiden Positionen bis zum Äußeren und lehnt die andere Seite ab, hat man ein echtes Problem, denn die Schrift lehrt beides. Man mag die Frage stellen, wie man beide Positionen in Einklang bringen kann. Ich kann es nicht. Ich muss es auch nicht. Gott erwartet es nicht von mir. Gott erwartet nur, dass ich glaube. erinnert euch, was ich am Anfang gesagt habe. Und deswegen habe ich es am Anfang gesagt. Seine Gedanken und Wege sind höher. Wir werden Gott nie in seiner Größe und Fülle verstehen. Und als würde Paulus die Gedanken seiner Zuhörer kennen, nimmt er eine Frage vorweg, die wahrscheinlich in vielen Köpfen herumschwirrt, damals und vielleicht auch in euren Köpfen, gerade jetzt. Und in Versen 14, 16 lesen wir, welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist Gott etwa ungerecht Scheint doch so, oder? Wenn er den einen erwählt und den anderen nicht. Niemals, sagt Paulus. Er sagt ja zu Mose, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Es liegt also nicht an Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Gott ist gerecht. Punkt. Punkt. Damit steht und fällt alles. Daran ist nicht zu zweifeln. Niemals, sagt Paulus. Erbarmen und Gnade bedeutet, wir wissen das, bedeutet, dass wir nicht das bekommen, was wir verdient haben. Oder? Das ist Gnade, wir sind aus Gnade gerettet. Wenn Gott ausschließlich auf der Grundlage von Gerechtigkeit handeln würde, würde niemals irgendjemand von uns gerettet. Denn keiner ist gerecht. Und würde Gott gerecht handeln, würde keiner gerettet. Aber er handelt in Gnade, wir bekommen das, was wir nicht verdient haben. Die Barmherzigkeit Gottes wird uns nicht aufgrund unseres Wollens oder Bemühens gegeben, heißt es hier, sondern einfach aus seinem Wunsch heraus, sich zu erbarmen. Gott ist niemals ungerecht zu irgendjemandem, aber er behält sich das Recht vor, mit einzelnen Menschen mehr als gerecht zu sein, wenn er es will das verstehen wir nicht, aber es ist so. Keiner von uns hat Gottes Zuwendung verdient. Wer sind also wir, dass wir Gottes Handeln kritisieren oder es als Unrecht empfinden? Es ist Gnade. Und wir sind nur Menschen. Wer sind wir, dass wir Gott sagen, dass er Unrecht handeln würde? Verse 17 bis 18. Aus diesem Grund steht in der Schrift auch folgendes Wort, dass Gott dem Pharao sagt, die Macht, die du hast, habe ich dir deshalb gegeben, weil ich an dir meine eigene Macht zeigen will und weil dadurch mein Name überall in der Welt bekannt werden soll. Wir sehen also, dass Gott so handelt, wie er es will. Er lässt den einen seiner Barme erfahren und er bewirkt, dass ein anderer sich gegen ihn ihm gegenüber verschließt. Also Paulus führt hier ein weiteres Beispiel an, um seine Souveränität in der Geschichte zu zeigen. Und wir kennen all die Geschichte von der Gefangenschaft von Israel in Ägypten und wie Gott ja sein Volk aus den Händen des Pharaos befreit durch die Plagen. Und Paulus sagt uns hier, dass dass Gott den Pharao die Machtposition gegeben hat, weil er an ihm seine eigene Macht zeigen wollte. Er hat es zugelassen, um seinen eigenen Namen groß zu machen, überall in der Welt. Und wenn ich darüber nachdenke, dann da denke ich direkt, Mensch, Gott hat damals souverän die Geschicke der Welt in der Hand gehabt. Und wir sehen das so klar hier beim Pharao. Er hat alles in der Welt, er hat alles in der Hand gehabt, auch wenn es oft nicht danach aussah. Und daher dürfen wir gewiss sein, dass sein souveränes Handeln in unserer heutigen Welt nicht aufgehört hat. Gott ist immer noch Gott und ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und vielleicht fragen wir uns, wieso Gott das ein oder andere in unserer Welt zulässt, wieso das Böse so viel Macht gewinnt. So wie die Israeliten sich wahrscheinlich auch damals gefragt haben, warum liegt Gottes Hand so hart auf uns? Warum lässt er dem Pharao so viel Freiheit und so stark zu unterdrücken? Und so fragen wir auch. Wenn du Gott bist, warum passiert so viel Böses? Wir dürfen wissen, Gott verfolgt weiterhin seinen souveränen Plan. Und er kann die Herzen der Könige wie Wasserbäche lenken. Alles ist in seiner Hand. Und diejenigen, die wie der Pharao in ihrem Stolz ja, ihr Herz gegenüber Gott verschließen, und selbst Gott spielen, als hätten sie alles in der Hand, werden sich eines Tages vor Gott beugen. Gott wird das Böse nutzen, um sich am Ende zu verherrlichen. Auch wenn es oft nicht so aussieht, auch heute, auch nicht in deinem Leben, Gott hat die Kontrolle. Er verfolgt einen Plan. Verse 19 bis 24. Man wird mir jetzt entgegenhalten, warum zieht er uns dann noch zur Rechenschaft? Dem, was er beschlossen hat, kann sich ja doch niemand widersetzen. So, was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus einer und derselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen? Eines für einen ehrenvollen Zweck und eines für einen weniger ehrenvollen Zweck? Und was sagst du dazu, dass Gott die, die gewissermaßen als Gefäße seines Zorns für das Verderben bereitgestellt sind, bisher mit so großer Geduld getragen hat? Er will zwar, dass man an ihnen die Auswirkungen seines Zorns sieht und seine Macht erkennt. Andererseits will er aber auch, dass man erkennt, in welchem reichen Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt. Uns, für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat. Er hat uns dazu bestimmt, an ihr teilzuhaben und hat uns auch berufen, nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern. Wenn man die Geschichte mit Esau und Jakob gehört hat, wie Gott ihre Leben klar lenkt, wie er auch den Pharao absolut in seiner Hand hat und sich offensichtlich keiner Gottes Willen widersetzen kann, könnte man fragen, was habe ich dann noch überhaupt eine Verantwortung vor Gott, wenn er eh alles vorbestimmt hat. Ich kann machen, was ich will, Gott hat alles vorbestimmt. Was sagt Paulus? Was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Wer bist du denn? Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton. Es liegt in seiner Hand, was er aus unserem Leben macht. Aber das befreit uns nicht von unserer Verantwortung. Denn das lehrt die Bibel sehr klar dass wir eine eigene Verantwortung vor Gott haben, wie wir leben und unsere Entscheidungen treffen. Um nur einen Vers zu nennen, wo es heißt, wir werden ernten, was wir säen. Wir haben eine eigene Verantwortung. Und auch wenn Paulus es hier nicht erwähnt, aus der Geschichte wissen wir, wenn wir die ganze Geschichte mit dem Pharao lesen, dass der Pharao großartige Gelegenheit also ihm wurde eine großartige Gelegenheit gegeben, sein Herz Gott zuzuwenden. Doch er entschied sich immer und immer wieder gegen Gott. Er rebellierte gegen Gott und verschloss sein Herz, bis am Ende Gott sein Herz verschlossen hat. Und wenn Gott sich dafür entscheidet, sich selbst zu verherrlichen, indem er die Menschen ihren eigenen Weg gehen lässt, und in gerechter Weise seinen Zorn empfangen lässt, wer kann sich ihm dann widersetzen? David Gussig sagt zu diesen Gefäßen des Zorns, die zum Verderben zugerichtet sind, sagt der Paulus sagt hier nicht, dass Gott sie darauf vorbereitet hat, zerstört zu werden. Die Gefäße schaffen es schon selbst. Und ich muss an Römer 2, Vers 5 denken, wo es heißt, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns. Also es ist Gottes, äh, es ist des Menschen Verantwortung. Es ist immer beides. Er hat die Verantwortung des Menschen und Gottes Souveränität. Das eine schließt das andere nicht aus, auch wenn wir das mit unserem begrenzten Verstand nicht begreifen können. Im Geben seines Sohnes für die Sünde der Welt können wir sehen, dass Gott kein Gefallen daran hat, seinen Zorn über die Menschen auszugießen. Er hat alles getan, um das nicht zu tun. Vielmehr ist es sein Verlangen, dem Menschen durch seine Erbarmen, seine Herrlichkeit zu schenken. Seien es die Juden oder auch die Heiden, alle anderen Völker. Die letzten Verse 25 bis 29. Wie er es im Buch der Propheten Hosea sagt, ich werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren. Ich werde die meine geliebte Frau nennen, die bisher ungeliebt war. Gerade dort, wo ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht Gottes Volk, werden sie Söhne und Töchter des lebendigen Gottes genannt werden. Und Jesaja ruft im Hinblick auf Israel aus, selbst wenn die Israeliten so zahlreich wären wie der Sand am Meer, wird doch nur ein kleiner Teil von ihnen übrig bleiben und gerettet werden. Denn was der Herr angekündigt hat, das wird er auch ohne Einschränkung und ohne Verzögerung auf der ganzen Erde ausführen. Was Jesaja hier über Israel vorausgesagt hat, sagt er auch an einer anderen Stelle. Es heißt dort, hätte der Herr, der allmächtige Gott, nicht einige von unserem Volk übrig gelassen, dann wäre es uns wie Sodom gegangen. Es wäre mit uns dasselbe geschehen wie Gomorrah. Ich kann hier nicht auf jeden Vers eingehen, aber zusammenfassend sagen diese Verse, dass die Verheißung Gottes für Israel nicht gescheitert sind. Sie sind wirksam für die, wo Gott im Leben regieren darf. Er ist treu, aber das sind, wie wir lesen, immer nur wenige. Immer und immer wieder hat Gott sich in seiner Liebe zu seinem Volk ausgestreckt. Denn das lesen wir auch in Jesaja. Ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir fragten. Ich bin gefunden worden von denen, die nicht nach mir suchten. Ich habe gesagt, hier bin ich, hier bin ich, zu einem Volk, über dem mein Name nicht ausgerufen war. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht, auf dem Weg, der nicht gut ist. Obwohl Gott seinem Volk immer und immer wieder seine Liebe gezeigt hat, ihn immer wieder vergeben hat, immer wieder einen Neuanfang geschenkt hat, haben sie ihn am Ende als Ganzes verworfen. Doch Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Er verfolgt seinen souveränen Plan. Im Kapitel 11, das werden wir dann noch lesen und ich will es vorhernehmen, da heißt es, Will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind und nie wieder aufzustehen? Keineswegs. Sie hatten zwar einen falschen Schritt getan, aber das hat den anderen Völkern Rettung gebracht. Und dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig werden. Gott hat den Unglauben seines Volkes genutzt, um sich zu den Heiden auszustrecken. Und am Ende der Zeiten wird Gott nochmal neu sich zu Israel ausstrecken. Das lesen wir in seinem Wort. Und dann heißt es, dann werden sie Jesus als ihren Messias erkennen. Gottes Souveränität mag uns hier und da erschüttern. Aber wir haben gesehen, dass Gott nie ungerecht ist. Auch wenn es so aussieht, auch wenn es sich so anhört. Aber wer sind wir? Wir können Gott nicht ergreifen, aber wir müssen und dürfen glauben, dass Gott am Ende gerecht ist. Und ich habe mit diesem Kapitel sehr gekämpft, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Mir die Haare gerauft. Wenn ihr genau guckt, sind da so kleine Löcher entstanden. Aber jetzt habe ich Frieden mit Gottes Souveränität. Und ich möchte sagen, ich ruhe sogar darin, denn ich darf wissen, dass der allmächtige und liebende Gott auch in meinem Plan, in meinem Leben einen souveränen Plan hat. Und nicht nur in meinem Leben, sondern auch in meiner Familie, in meiner Gemeinde, mit uns, in Münster, in Deutschland, in der Welt. Gott ist souverän. Wir werden ihn nicht immer verstehen, nicht in unserem Leben und auch nicht in der geschehen, aber Gott ist souverän. Und wird am Ende ans Ziel kommen. Amen. Herr, wir bekennen, dass wir dich nicht immer begreifen. Und gerade hier im Kapitel 9 begreifen wir dich nicht. Wir verstehen es nicht ganz, wie du den einen wählen und den einen verwerfen kannst. Wir verstehen nicht, dass mit der Vorbestimmung, wie es in Einklang kommt, mit dem, dass du uns allen einen freien Willen gegeben hast. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, zu akzeptieren, dass du größer bist. Dass deine Gedanken höher sind als wir. Und dass wir, ja, wer, wer sind wir, Herr? Ich bitte dich, Herr, dass, dass du uns, ja, dich offenbarst, Herr, so wie wir dich erkennen müssen. Und dass du uns hilfst, dass Dinge auch zu akzeptieren, die wir nicht verstehen, Herr. Herr, wir brauchen dich, wir brauchen deine Gnade und ich danke dir, dass uns deine Gnade gegeben hast. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du alles getan hast, Herr, um uns und jeden einzelnen Menschen zu erretten, Herr. Und ich bitte dich besonders für die, die im Moment in einer schweren Situation sind, Herr, die deinen Plan nicht erkennen können. Oder die Angst haben über das Weltgeschehen, Herr. Herr, ich bitte dich, Herr, dass sie in diesem Frieden ruhen dürfen, dass du einen souveränen Plan in ihrem Leben verfolgst, Herr. Und dass du wirklich, und es geht nur, weil du souverän bist, dass es so schenken kannst, dass alle Dinge zum Besten mitwirken in unserem Leben. Amen.